0: Muy buenas Robianos, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? Hoy tenemos un rock casa especial, muy olímpico. Bienvenidos al programa número 52. En cuanto a la actualidad de la realidad virtual hay que decir que hay un poco de calma en estos momentos pero sin embargo aquí estamos celebrando nuestro tercer aniversario y además tenemos cita olímpica este verano Muy buenas Ramón, ¿qué tal?
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos Pues efectivamente parece que hay algo de calma pero también hay buenas noticias, y es que los envíos de Oculus se han normalizado, al igual que también HTC Vive se envía en 72 horas, y además ya tenemos fecha para Oculus Touch, aunque no es una fecha concreta, sino que llegará en el último trimestre de este año, y parece ser que en el próximo Connect, evento de Oculus, que será a principios de octubre, pues se anuncie una posible precompra, y bueno, lo mismo en la Giscon vemos esa versión final, si no, posiblemente sea también en, en el Connect, que por cierto,
0: estaremos en la NISCON, Esperamos que no perdáis la cobertura que hará real o virtual. Que por cierto, esta cobertura estará oficialmente patrocinada por Inmedia Studio, a los que les damos ya las gracias una vez más.
1: Y en la charla de hoy hablaremos de la nueva aplicación Vive Río Heroínas, que se ha presentado recientemente. Y para ello nos acompañarán Miriam Hernández, de Radio Televisión Española, y José Luis, de Inmedia Studio.
0: Pues sí, con ellos descubriremos todos los secretos de esa grabación 360 y hablaremos de los Juegos Olímpicos 2016 que se celebran en Río. Bloque de noticias, analizamos la actualidad de la realidad virtual y por si alguno está ahí rezagado, recordamos que Oculus Rift y HTC Vive están ya los dos en stock inmediato, ya las largas listas de espera han terminado, así que los podéis obtener mucho más rápido. Sí, efectivamente,
1: por fin podemos comprarlo y recibir el envío en apenas 48 horas o, o el caso de 72 horas. Y bueno, son grandes noticias no para todos aquellos que este verano quieran darse el gusto no de, de probar y ahorrarse esa espera que, que muchos llevan desde enero, no han tenido que aguantar unos cuantos meses hasta su llegada de, de su HMD.
0: Y quien haya optado por el RIF aún tiene que seguir esperando, Oculus Touch aún no está en el mercado y esperemos saber eh, noticias muy pronto de esa precompra. Esperemos que quién sabe si en la Gamescom y si no en Connect eh, tienen que decir ya algo porque el final de año se acerca poco a poco y tenemos ganas de este dispositivo. Y mientras tanto siguen haciendo experimentos y es que ya es compatible con 4 constellation. Sí, sí, hemos dicho bien cuatro Preparar prolongadores de USB y espacio porque quien no quiera dejar un ángulo muerto en la habitación puede optar por esta configuración. También recordaros que la campaña de VR Cover en Kickstarter para crear una interfaz facial para estar más cómodos con las gafas con Oculus Rift ha sido superada y muy pronto empezarán los los envíos y es que hay que recordar que en su día se habló que el propio Oculus Rift vendría con un adaptador para los usuarios que usen gafas y no fue así, así que esta es una muy buena opción para estar un poco más cómodos.
1: Sí, nada es que todo lo que vaya a mejorar la ergonomía está muy bien. De por sí el Oculus Rift, pues es bastante buena su ergonomía, ¿no? Pero bueno, sobre todo para aquellos que lleven gafas y pueden estar más cómodos todavía, pues genial. Y aquellos que estéis esperándolo, pues en septiembre en teoría es en la entrega. Esperemos que como la, grande, la gran mayoría de campañas de Kickstarter, pues no tengan retraso. Bueno, y por parte de, de HTC Vive, también hay noticias o rumores y es que parece ser que a finales de año o principios del primer trimestre del año que viene, pues habrá una nueva revisión de HTC Vive, sobre todo enfocada a mejorar la ergonomía, puesto que las características técnicas de las pantallas, lentes y sensores serán las mismas a priori. Eh, todo esto hay que cogerlo con pinzas, pero como sabéis, la, la ergonomía de HTC Vive pues, no es exactamente demasiado buena, no aunque para gusto los colores no pero pues, imagino que todos aquellos que habéis probado y prueba de ello es la comunidad de Raro Virtual que han llegado a hacer mods de HTC Vive inspirados en PlayStation VR, ¿no? que no te toque la cara.
0: Pues sí, cualquier mejora en este aspecto se, se agradece. Un casco tan, tan bueno no, no puede fallar tanto en, en ergonomía y cuando juegas eh, un buen rato, y buen rato me refiero horas por, por experiencia propia, Ah, llega un momento que el, uf, el, el casco cansa, es, es pesado. Y, ya no es el peso, es muy similar al riff. El, el problema es la, la manera de, de sujeción. Eh, aprieta demasiado la cara, si lo quieres tener bien, bien ajustado, eh, da demasiado calor. Yo, yo en verano, la verdad es que no, 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 no te lo puedes poner. A menos que tengas aire acondicionado, eso sí, ahí puedes aguantar. Lo pones a tope y, y perfecto. Hablamos ahora de osviar que sabéis que nos gusta mucho este proyecto, cada vez va tomando una mejor forma y es que se ha abierto la precompra del HDK2 y ¿qué mejoras trae? Sobre todo la, la pantalla igual a la de Oculus Rift o HTC Byte con una resolución de 2160 píxeles y además baja persistencia, 90 Hz. Además el software lo, lo han mejorado y es que cuando llegue a los usuarios esta versión... Eh, será compatible con Steam VR. antes era muy tedioso de, de, de utilizar, de configurar, como, como dice el propio nombre, el hacker, eh, había que ser todo un experto y si funciona bien en, bajo la plataforma de Steam, abrirá un, un mundo de, de posibilidades, sobre todo también por su precio, 399 dólares, bastante más barato que, que sus hermanos, eso sí, no tenemos controlador de, de movimiento, pero bueno, podemos utilizar eh, alternativas al estar dentro de SteamVR. Sí, aunque hay que recalcar que es
1: un dispositivo para desarrolladores. De hecho, el nombre de Hacker Development Kit. Y nada, lo que comentas de que se instalen automáticamente es el software, los drivers y todas las librerías necesarias. Pues un gran paso, ¿no? Esperemos que funcione perfecto, que sea plug and play. Y bueno, y en cuanto al envío, parece ser que se empezarán a enviar desde el 29 de julio. Aunque en la página de Razer nos indica, cuando hacemos el pedido, que se enviarán a partir del 2 de agosto. Así que bueno, ya veremos qué, qué ocurre.
0: Otro gran detalle es que es muy modular. Por ejemplo, da la posibilidad a usuarios que habían comprado la, la versión anterior de comprar ahora solo la, la pantalla. Por lo que resulta aún más interesante si cabe. Nos alejamos ahora de los dispositivos
1: de, de escritorio. Y hablamos ahora de WeReality, un adaptador para móviles que lanzó una campaña de Kickstarter hace ya tiempo y cuya novedad de este adaptador es que dispone un ángulo de visión de 150 grados y bueno, ha tenido diferentes retrasos por problemas de fabricación y diferentes historias como suele ocurrir con las múltiples campañas de Kickstarter pero parece que por fin ya
0: se prepara para los envíos, ya han mostrado lo que es la versión final. Sí, que no sé para mismo ahora qué es, son esas, esas gafas así un poco de, de Steve Urkel. <risa> y la peculiaridad es esa, ese, ese gran FOB que, que ofrece. Y en su día decíamos, bueno, aquí tiene que entrar mucha luz, ¿no? Eh, y parece que le han puesto ahí una, una telilla ahí para mejorar un poco el tema de la inversión ¿no? Sí, nosotros pudimos probarlo el año pasado, pero claro, la,
1: lo que era el software no estaba adaptado bien a... O sea, este adaptador, ¿no? Y las experiencia, pues, bueno, era curioso, ¿no? Pero, no, como os decía, no estaba adaptado el software y no veíamos todo el potencial del, del
0: adaptador. Sí, todo este tipo de soluciones pueden ser alternativas muy, muy buenas en cuanto a un contenido más multimedia o casual. No, sin duda, será a ver ya si, si esos 150
1: grados... Pues marcan la diferencia con, con respecto al resto de dispositivos, ¿no? de adaptadores para móviles. 5, 4,
0: 3, 2, 1, ¡Guant! Hablamos ahora de videojuegos en concreto, de juegos de conducción y empezamos por Dirt Rally que ya está disponible para Oculus Rift Lo podéis comprar por 49 euros a través del propio Store o a través de Steam, si ya lo tenéis en Steam, a través de SteamVR también lo podéis jugar El juego está muy bien, lo hemos podido probar con el volante y la verdad que la inmersión está muy 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 bien conseguida Trae muchas opciones de realidad virtual y en mi caso tengo la sensación de que la escala es un poco pequeña, como si el coche fuera... Algo, algo enano, no me pasa con Project Card, pero aún así un juego muy 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 recomendado.
1: Pues sí, son grandes noticias para los amantes de los juegos de conducción y es que además Richard Barnes Rally eh, también ha sido adaptado pero en este caso por un finlandés que ya lo hizo con DK1, con, con DK2, iba a decir CV2, <ríe> y ahora llega también la compatibilidad con, con Oculus Rift y HTC Vive. Y nada, según comentan, el plugin, el plugin funciona bastante bien.
0: Sí, aunque hayan pasado ya bastantes años, la verdad que es uno de los juegos por excelencia para los puristas de, de conducción, por, por todo, por su física, es un, un juegazo.
1: Buenas tardes, Madeline, y déjame ser la primera a welcome you to our facility.
0: Lo que suena es the Assembly, que ya se puede comprar en Steam o a través de Oculus Home, por un precio de 24,99 euros. Se trata de una historia interactiva que pondrá a prueba toda nuestra capacidad de tomar complejas decisiones morales. En función de esta, la historia se desarrollará de una manera u otra a través de diferentes finales.
1: Hay
0: que recordar que el juego también estará disponible para PlayStation VR en su lanzamiento en octubre. You're a survivor, Madeline. You came to us, and we can help you fulfill your destiny.
2: What? What? the hell's going on?
1: There's no
0: right answer to this, is there?
1: Nothing is just a game, Madeline.
0: Oh God! No, no, I won't do this. We're all on the same path, Madeline, just standing at different points.
1: y más juegos que serán compatibles con en este caso con PlayStation VR ya no gustaría que fuera el juego completo se trata de Rise of the Tomb Raider que llegará en octubre y en este caso solo será una misión compatible con PlayStation VR que además llegará el 13 de octubre y la misión se llama Blue Ties... y bueno todavía no se conocen datos de, de en qué consistirá exactamente pero sí que se desarrollará en la mansión de Croft y también contará con un modo de juego en el que tendremos que sobrevivir a oleadas de muertos vivientes, lo cual nos recuerda bastante, por ejemplo, a Call of Duty, el modo de los zombies. Y bueno, parece ser que se está poniendo de moda esto con juegos como por ejemplo con Star Wars Battlefront o Batman and Arkham VR, que son experiencias, que no son juegos completos, ¿no? son experiencias o, por así decirlo, minijuegos.
0: Sin duda una muy buena noticia y es que no sé se, se echa de menos a Lara Croft en, en realidad virtual eh, ya le toca buah, me me acuerdo la, las partidazas que hemos echado buah, el, las horas que hemos pasado en la en la mansión de, de Lara Croft ahí haciendo tonterías de un lado para otro disparándole al mayordomo qué buenos tiempos
1: madre mía pues no
0: precisamente se cumplen 20 años
1: no de, del primer Tomb Raider son ya o sea, son años ya, y bueno, yo por mi parte creo que, que esto de, aunque solo sea una misión, o sea, para un AAA, creo que es algo bueno, ¿no? Que, que, que prueben, ¿no? A ver qué reacción tiene el público, y si ven, imagino, que buenos resultados, pues lo mismo ya se atrevan a, sobre todo, con la llegada de PlayStation, de PlayStation VR, ¿no? A lanzar ya un juego completo.
0: Y a falta de triple S hay que conformarse con experiencias basadas en al menos eh, grandes títulos como puede ser Star Wars eh, Trials on Tatooine. Se trata de una experiencia gratuita para HTC Vibe, en la que podemos utilizar los controladores de movimiento para el sable de luz. Todo un lujo. En esta experiencia deberemos reparar el mítico alcohol milenario y defender a R2-D2 de los soldados de asalto. A pesar de que los comentarios no son excesivamente buenos, siempre es bueno probar este tipo de experiencias y más del universo de Star Wars. Often I am asked,
3: what does a hero truly need? <laughs> Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you I have speed beyond measure.
1: Y seguimos hablando de HTC Vive y es que Valve ha añadido realidad virtual a uno de sus juegos más populares. No es Half-Life, es Dota 2 y en este caso bueno se trata de un modo en el que seremos espectadores y podremos ver la partida en pantalla gigante teniendo a nuestra izquierda a los personajes de la partida para ver pues, la vida y, y la experiencia que están ganando y en la derecha pues el otro equipo. Y bueno, prácticamente todo verlo de una pantalla gigante pues tiene su interés pero... ...lo realmente interesante es que podremos meternos dentro de la partida... ...para elegir un punto del escenario y, y ver la batalla en primera persona. Este modo se llama Beer y está bien que... ...que permita a los espectadores este tipo de experiencia, ¿no? Porque visto lo que es el juego sería un poco complicado... ...lo que es meterse en primera persona, ¿no? Aunque quizá jugarlo en ese modo que os decía de espectador... ...eligiendo ciertos puntos del mapa... Aunque bueno, aquí yo de dotados tengo poca idea. Me <risa> imagino que, que quizá no juegues igual de bien. That is for you to
0: Y otro juego que se acerca y que le gusta mucho a Palmer Lucky y es que lo vimos muy entusiasmado en el último Connect en septiembre hablamos de Minecraft, la versión de Windows se acerca para realidad virtual y será una actualización gratuita para los que tengan el juego, los que no me imagino que lo podrán comprar en el store de, de Oculus Sí, ya,
1: ya llega para Oculus Rift, pero recordad que ya está disponible desde hace meses para Gear VR, así que bueno, todos aquellos fans y que tengan su Gear VR pues pueden ya disfrutar
0: Esperemos que el retraso signifique que sea compatible con Oculus Touches, que será muy muy interesante este aliciente.
1: Además que ya hay mods incluso para HTC Vive, para jugar a Minecraft, por lo cual habrá que ver en qué han estado trabajando tanto. ¿no?
0: Y como sabéis, en RealO Virtual, en nuestra comunidad, en nuestros foros, hay gente de, de, de mucho nivel, y prueba de ello es, es un juego que están desarrollando usuarios de RealO Virtual. ...como es el conocido Hyperlight o acordáis de esas demos... ...con un Real Engine... ...y su compañero Puzzle han creado una campaña de... en Kickstarter... ...que ya han superado, tan solo querían obtener la la licencia del juego... Eh, ...¿Dónde está la maldita luz? Así se llama... de un de un fin de semana en Nueva York... ...en un hotel donde todo se complica... ...y bueno, es una historia de, de misterio y terror... ...donde tendremos que atravesar... Eh pasillos y no sé si nos atreveremos a encender esa luz en cualquier caso tenéis toda la información en nuestra web y, y os animo a que a que apoyéis esta, esta gran iniciativa
1: me alegro de que hayan conseguido el objetivo de la campaña aunque es bastante curioso ¿no? que sea una cifra tan, tan baja, acostumbrado a las campañas de Kickstarter que suelen ser algo más, más elevado ¿no? pero bueno, aquellos que queráis seguir ayudando podéis hacerlo hasta el 15 de agosto y nada, mucha suerte y espero que, que el juego esté completo y y sea bastante entretenido, ¿no? y otro lanzamiento para HTC Vive en este caso se trata de un juego de NVIDIA se llama VR Funhouse, en el que podremos disfrutar de siete diferentes minijuegos en una feria y bueno se trata de una experiencia que ha envidia para aprovechar su, sus APIs ¿no? y mostrar lo que se puede llegar a hacer y la verdad es que todos aquellos que tengáis Vive se lo recomendamos la descarga porque además es gratuita
0: Y Robiano nos seguimos de aniversario en Realo Virtual y es que cumplimos tres años y estamos encantados de de celebrarlo con vosotros, así que vamos a ir sorteando un montón de cosas, estar muy atentos a nuestra web porque quedan muchas sorpresas
1: Pues sí, la verdad es que son ya tres años eh, que lo iba a decir Y bueno, y los que quedan, ¿no? Esperemos que este año sin duda termine de, de llegar la realidad virtual, falta PlayStation VR el 13 de octubre como hemos dicho antes Y bueno, y viviremos con vosotros todo este Todas estas emociones, ¿no? Y, y nada, a darlo todo.
0: Entramos en tiempo de tertulia y como bien sabéis este verano tenemos Juegos Olímpicos en Río. Comienzan el 5 de agosto, una cita obligada para los amantes del deporte. A pesar de algunas polémicas como el dopaje ruso o la infraestructura de, de los estadios o, o los propios seteles... ...seguro que tendremos muchísimas alegrías y sobre todo de nuestros deportistas españoles. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Pues además podremos vivirlo en realidad virtual con la aplicación Vive Río 2016... ...de la que hablaremos con sus creadores. Hoy tenemos con nosotros a todo un veterano en esto ya de los rockcast ...CEO de Media Studio y empresa encargada para realizar esta aplicación... ...José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, muchas gracias.
0: ¿Qué tal estáis? Y también tenemos hoy con nosotros a Miriam Hernández de Radiotelevisión Española que ha trabajado en la dirección y guión del proyecto. Muy buenas Miriam, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Muchas gracias.
0: Encantado de que estéis todos aquí y efectivamente,
1: pues como siempre hacemos, nos gusta conocer un poco la, la opinión y saber cuáles fueron esas primeras experiencias que tuvisteis con la realidad virtual y José Luis, bueno, ya... Es conocido aquí, entonces vamos a preguntarle a Miriam, pues ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar de realidad virtual y el primer dispositivo que, que tuviste ocasión de probar?
2: Pues yo creo que la primera vez que, que tuve ocasión de probar lo que es la realidad virtual y de entender lo que es la realidad virtual fue más o menos hace un año en un evento de update en Fundación Telefónica. Y lo primero que probé fue una experiencia de videojuego, de una guerra de tanques eh, con la Samsung Gear y la verdad es que flipé en colores.
1: Creo que esa es la experiencia que te refieres. Si no me equivoco, es la de Studio Future. De... Exacto. Sí, ¿no? <risa> uh
0: -huh. bueno, Perdí bien.
2: en casi todas las partidas, debo decir. O sea, que, que mi, <risa> mi flipe también venía un poco dado por eso, porque qué mala era jugando a la guerra de los tanques.
1: Entonces has tenido una experiencia bastante reciente, ¿no? No, ¿no? no tuviste la ocasión de verlo en los 90 y, bueno, mucho mejor, ¿no? Porque he visto <ríe> lo que había por entonces.
2: Claro, nosotros eh, desde el ámbito periodístico somos súper novatos en estas narrativas y somos supernovatos en la realidad virtual. Eh, entendemos mucho de digital, pero es verdad que la realidad virtual parecía que era algo que eh, colisionaba directamente con lo que es el periodismo, la actualidad y, y las historias que contar en el día a día de la gente, ¿no? Entonces, es verdad que somos muy novatos, pero si, me, si preguntas en televisión española, soy la experta en realidad virtual, o sea que en función del de, <risa> de ámbito en el que estés, sabes más o menos.
1: ¿Y tienes algún dispositivo comercial o tienes pensado adquirir alguno?
2: Pues a día de hoy en, en la tele, en el departamento en el que yo trabajo, que es el Laboratorio de Innovación Audiovisual, es un departamento de nuevas narrativas que lleva trabajando cinco años explorando nuevas formas de contar. Contamos con, con una Samsung Gear, un par de gafas Samsung Gear y, y, hombre, me encantaría poder aspirar a tener unas HTC Vive o, o unas Oculus, pero entiendo que el uso que nosotros podemos llegar a darle eh, y, sobre todo, el, la situación económica de mi empresa hace que seamos un poquito más modestos en nuestros intereses.
1: ¿Y a nivel personal?
2: <risas> a nivel personal, pues, mmm, yo creo que con las diar puedo llegar a tener una experiencia bastante grata. Es verdad que no soy nada jugona eh, y que las narrativas periodísticas son más que satisfactorias con, con las diar
0: y nos puedes contar, Miriam, si este verano, aparte de vuestra aplicación, veremos en Radio Televisión Española más contenidos de realidad virtual sobre los Juegos Olímpicos o no sé otro tipo de reportajes.
2: Bueno, nosotros nuestra primera experiencia ha sido Vive Río, que es la primera experiencia de periodismo inmersivo y como bien y será con Juegos Olímpicos. La segunda experiencia, efectivamente, bien podría ser hacer una retransmisión en 360 grados de las pruebas olímpicas. Pero es verdad que colisionamos ahí con un terreno un poco pantanoso, que son los derechos de los Juegos Olímpicos. Hay una televisión oficial que se llama OBS, que hasta donde yo sé, sí que tiene intención de hacer esos rodajes en 360 grados para luego distribuir distintos paquetes, eh, pero no os puedo confirmar que se vaya a ver en Radio televisión española. Eh, sí que eh, van a ser paquetes que van a estar disponibles para todas las televisiones, eh, que tengan los derechos, ya sea la estadounidense, la británica entonces sí o sí eh, habrá forma de poder disfrutar de esas pruebas, ya sea a través de nosotros o a través de otras eh, plataformas
1: De hecho creo que, que para Guiar Viar estará disponible la posibilidad de ver ciertos momentos como la inauguración y algún otro tipo de, de, de cosas
2: Sí, creo que el interés de OBS era filmar en 360 las finales, eh, además de efectivamente tanto la ceremonia de clausura como la de inauguración.
0: Muy bien, y hablando ya de esta aplicación que habéis creado de manera conjunta, ¿nos podéis explicar un, un poco cómo surge esta idea? Podemos empezar primero por, por José Luis y luego que Miriam nos dé su, su punto de vista.
3: Bueno, en, en realidad la, la idea surge de, de Televisión Española, de, de, de Miriam y, y su equipo y la gente de, del Lab, que, que en, en esa exploración continua que están de, de nuevos formatos, eh, se les ocurrió que, hombre, acompañar eh, a deportistas durante un momento de entrenamiento, a, a, a gente que de, que de alguna manera van a ser eh, eh, héroes en, en su actividad dentro de eh, prácticamente eh, unas semanas, eh, tenía sentido el poderles acompañar desde dentro viviendo eso desde dentro y la idea surge de ellos y tuvimos la, la, la fortuna y la, y la suerte de, 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 bueno, pues de ser los, los elegidos dentro de, del número de empresas que ya sabéis que hay en el, en, el, en el panorama español de realidad virtual que podrían haber hecho también esto perfectamente y me, y me y vamos, a mí me encantó, nos lo contaron el proyecto y, y fue pura ilusión, o sea que a partir de ahí yo creo que, que viene más eh, la especificación y la razón por la cual surge en el grupo de, del Lab eh, de, de, de Televisión Española que en el nuestro, el nuestro fue directamente ponernos muy contentos y, y, a, y en marcha, o sea, más
0: que otra cosa. <risa> Y Miriam, dentro de Lab, ¿cómo surge la, la idea o más bien por qué la razón de utilizar la, la realidad virtual para esta aplicación?
2: Pues la verdad es que los Juegos Olímpicos es la gran cita del año. Nos pasa cada cuatro años y por el momento creo que va a ser la última vez que nos pase a Radio Televisión Española porque los derechos de los próximos Juegos no, no han sido adquiridos por nuestra empresa. Eh, y cada año intentamos contarlos de una forma diferente. Este año, sin duda, es el año de la realidad virtual. Ya eh, ha llegado a ser conocido por todos, eh, desde que Facebook <risa> nos ha obligado a conocerlo, por así decirlo, y nos pareció una oportunidad fantástica de ponerte en la piel de esa gente que pasa desapercibida durante cuatro años de deportes minoritarios como pueden ser las aguas bravas o, o, o la hípica, que en realidad no son un rostros conocidos, pero que cada cuatro años tienen la oportunidad de ser portada de un periódico, eh, que es consiguiendo esa medalla olímpica. Y, y ese silencio esa soledad en el entrenamiento eh, ese sacrificio de levantarse a las 7 de la mañana para ir a entrenar en unas aguas heladas que cae el canal olímpico desde el Pirineo catalán o sea una serie de, de situaciones que solamente te puedes hacer una idea de lo que significan unos juegos para un anónimo como ellos si te pones en su piel no eh, y también un poco obedeciendo al sentido que tiene como os decía antes mi departamento es probar, probar, probar indagar en nuevas formas de contar, acercar la tecnología al periodismo y que haya pues una, una unión que tenga sentido, ¿no? no utilizarla en tecnología por utilizarla, sino que la historia crezca porque utilizamos ese, esa tecnología y de ahí surge Vive Río.
1: No, efectivamente, la oportunidad de, de o sea, no solo verlo en la pantalla, sino meterte dentro, ¿no? que es lo que hablamos siempre. Eh, te quería preguntar porque si no me equivoco son cinco, cinco protagonistas los que hay en la aplicación y quería saber pues si hubo algún tipo de criterio para, para elegirlas o cómo, cómo fue.
2: Pues eh, hubo un criterio para elegirlas y básicamente las protagonistas de nuestros reportajes vienen dadas de la mano de una de las mayores expertas del olimpismo en de España. Paloma del Río, que es una compañera de radio y televisión española, que es una voz súper conocida por todos los telespectadores, ha vivido ya 14 Juegos Olímpicos entre invierno y verano y fue ella la que nos empezó a dar nombres y al final todas tenían en común, o muchos de los nombres que nos dio tenían en común que eran mujeres y que venían de deportes minoritarios, que eran nombres relativamente anónimos. Eh, en los Juegos Olímpicos de Londres, por primera vez, el número de medallas españolas fueron más en el deporte femenino que en el deporte masculino. Eh, los datos dicen que el de los 302 clasificados ya por España para Río, eh, es la mayor cuota de porcentaje de mujeres que van, superando el 45%. Todo nos hace presagiar que va a ser un, unos Juegos Olímpicos que van a pasar por... El deporte en femenino, por los valores en femenino también, ¿no? Lo que implica la maternidad en un ciclo olímpico y cómo organizar tu vida en función de, de tu deporte, pero también tus necesidades vitales. Entonces fue una, una conglomeración de cosas que, que hizo que hiciéramos a heroínas, a mujeres y a mujeres con, con muchas posibilidades de ganar una medalla en los próximos Juegos Olímpicos.
0: Bueno, la aplicación ya se puede descargar a través de Android o iOS. Y bueno, José Luis, para quien no la conozca, cuéntanos un poquito, descríbela para quien no que no la haya probado aún.
3: Pues quizá esa es la parte que, que, que es más más difícil, como sabéis, eh, que es la explicación de algo en realidad virtual, no que, que casi o lo vives o o, no, o lo vives. entonces eh, la idea es, basado en una de, la, de en esa filosofía que Miriam a, hablaba de, de, de explorar nuevas formas de contar las cosas y de acompañar a, a las heroínas durante esos días de entrenamiento, tú lo que haces es a, eh, arrancar la aplicación, y la aplicación lo que hace es darte una especie de menú de entrada, en donde estás rodeado de todas ellas, de los cinco grupos principales de las, de las cinco eh, posibles eh, viajes que vas a tener con ellos. Y dentro de ese menú les ves, eh, eh, en, además, y hago una pequeña cuña técnica aquí, lo ves, les ves o bien en un formato de vídeo grabado con croma o bien en un formato de, eh, eh, de escaneo en 3D, eh, que utilizamos, utilizamos tanto fotogrametría como escaneo en 3D para incluir más elementos eh, tecnológicos dentro del reto. Eh, entonces las seleccionas y una vez que las has seleccionado dentro de ese menú, que tú estás justo en medio, entre medio de todas ellas, empiezas la, la, la aventura con ellas en donde te cuentan. Es un vídeo en 360 donde tienes toda una experiencia de, eh, además narrado por, por Palma del Río y, y, y por los propios eh, protagonistas, eh, donde lo que haces es una mezcla de. Eh, del reto que supone para ellos como deportistas eh, el entrenar durante esos cuatro años hasta que, que pueden llegar a, 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 a optar a, a, a las medallas y lo vas viviendo también con, un, con una parte muy emocional donde como decía Miriam eh, no solamente te hablan de, 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 del esfuerzo que significa y de la parte a lo mejor también de vez en cuando técnica de los de las problemas técnicos que significan, también eh, te hablan de la, de la parte emocional suya, de, de los esfuerzos eh, personales, familiares y eh, a, a los que se enfrentan y todo ese vídeo está montado de tal manera que vas entendiendo y viviendo eh, su deporte estando en una posición absolutamente eh, eh, especial. Especial y específica que no podrías tener de otra manera, excepto que con, con 360, dentro del tapiz, por ejemplo, o subido en la, en la, en, en la creo que se llama el kayak o, o, o canoa de, de, de aguas bravas, eh, o, o puesto en, en situaciones en donde de otra manera no hubieras podido ver y además con una capa adicional de infografía que es muy interesante de información técnica. Entonces... Una vez que has vivido eh, esos minutos, eh, se termina y vuelves otra vez al menú principal. Cada vez que eliges es una, una eh, heroína diferente, te va a contar su especialidad, su vida, su, su momento, de, de, de su parte emocional. Eso es un poco lo que sería, en resumen, muy rápido y quizá no con la capacidad que pueda tener Miriam de expresión, que la mía es un poquito más eh, difícil o más corta pero es más o menos lo que puedes vivir eh, con, con esta experiencia virtual de Vive Río, eh, eh, Heroínas 2010.
0: Pues sí, todos conocemos la, la gran capacidad de, de la realidad virtual para contar las cosas, es una nueva forma de narrativa, y, y bueno, no sé Millán si quieres añadir algo a lo que ha comentado José Luis.
2: Bueno, coincido 100% con, con, con cómo lo ha expresado José Luis, tan solo a lo mejor apuntar que es verdad que para nosotros desde el punto de vista del periodismo y del periodismo inmersivo, que es casi un género nuevo que está empezando a proliferar, pero que todavía hay que definir un poco eh, hacia dónde tenemos que ir, eh, pues nosotros intentábamos hacer una com combinación de lo que es divulgar, emocionar e informar. ¿no? Y creo que en Viverrío eh, todos estos elementos están bastante equilibrados, no porque las historias, eh, todo el guión, eh, en parte de una entrevista en profundidad, a las protagonistas y sí, son ellas con sus propias palabras las que explican qué significa unos Juegos Olímpicos o qué significa el sacrificio de que tu madre todas las noches durante 10 años de tu infancia te vaya a buscar con un bocata a las 10 de la noche porque sigues entrenando porque no sabes dejar de entrenar, estás eh, como loca eh, entonces bueno pues esa parte es la emoción la divulgación son los gráficos en realidad virtual, una infografía muy cuidada que te acerca a las reglas del deporte, que te acerca cómo se hace cada una de las figuras, por ejemplo, de gimnasia rítmica y luego está la parte de la información, ¿no? que es eh, entender por qué Río 2016 es una oportunidad única para estos deportistas.
3: So, solamente me gustaría añadir una, una, una cosa que tiene mucho que ver en el, en el desarrollo y en, la, y en ese momento de exploración que también estamos viviendo los desarrolladores y los productores de este tipo de contenido. Eh, nosotros desarrollamos una, una un concepto que ya empezamos a hacer en otros en otros productos y que se ha consolidado bastante con este con este proyecto, que es una cosa que llamamos Inmedia Flow. media Flow es una nueva forma de estructurar y de hacer eh, toda la producción de un contenido semi-interactivo y, y con esas capas emocionales de información y divulgación que hablaba Miriam, eh, de forma que no te pierdas en el camino y que tengas eh, una coherencia que, por otro lado, esta nueva narrativa eh, eh, provoca de, de forma muy fácil. Es decir, es muy fácil perderte cosas, es muy fácil perderte tal. Incluso te invita, que eso también lo buscábamos, y eso me gusta a mí dentro de la de, de, este, de este nuevo entorno, te, te invita a, a volver a buscar, a volverlo a ver. O sea, que que, me, que tiene que todo tiene una forma... La verdad es que ha salido bastante En ese aspecto ha salido bastante fluido y, y trabajar de hecho con, con Miriam y con su equipo ha sido bastante, bastante fácil y bastante aunque sea duro, eh, haya sido, ha sido muy fácil y muy divertido.
0: Sí, la verdad que la realidad virtual tiene ese punto de exploración de hacer al, a, al que lo ve una parte activa de la, de la experiencia... Y bueno, volviendo un poco más a la parte técnica, esta que te gusta tanto un poco a los rovianos, José Luis, cuéntanos un poco qué, qué perfil, qué equipo técnico humano hace falta para realizar una, una aplicación así.
3: A ver, el, el equipo técnico eh, como tal, o el equipo humano que ha estado eh, trabajando es un equipo multidisciplinar donde vas a tener gente eh, de gestión de producción eh, genérica eh, que ha estado detrás de que todo eh, se pueda hacer en las grabaciones que, por otro lado, eh, han sido grabaciones que, como, como muchas veces ha expresado de forma muy muy clara Miriam y su equipo, eran robados prácticamente porque tenías que grabar en mitad de un entrenamiento eh, en donde, como os podéis imaginar, el entrenador o la entrenadora no llevaba muy bien el hecho de que pudieras estar interrumpiendo uno de sus eh, entrenamientos, no eran tiempos, momentos muy, muy rápidos, quitar, poner, moverte, ya sabéis que además esta tecnología no es precisamente un sistema muy sencillo de posicionar, de poner y de arrancar, pero eh, el equipo es multidisciplinar, el equipo ha sido un equipo de producción de vídeo 360 con eh, gente con cámaras, con gente de sonido especializado en entornos 360 también, eh, 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 con eh, gente de iluminación, gente eh, que después, eh, una vez que se ha hecho toda la captura, eh, hemos tenido también equipos de, de que ha ayudado en la parte del guión o a guionizar o a facilitar que los guiones que venían establecidos de las entrevistas se pudieran convertir en, en, ese, en esa nueva narrativa y en traducirlos a, hacia el equipo de, de integración de contenido. Eh, ha habido mucha postproducción de vídeo, muchísima postproducción de vídeo, en donde los stitching, eh, debido a, a, a las diferentes eh, tecnologías y tipos de cámaras que hemos utilizado y, la, y los riesgos que hemos eh, tomado, porque queríamos tomarlos, eh, han hecho que los stitching hayan sido, eh, en algunas ocasiones, bastante infernales, eh, pero... Mmm, yo creo que al final lo que nos ha dado es un producto bastante bastante sólido y muy, muy, eh, muy agradable de ver, muy, muy divertido con diferentes formas de verlo. De hecho, una característica que me ha gustado muchísimo de, de Aguas Bravas es que puedes verlo eh, en, en su versión más eh, dura, más hardcore, de, de mirar hacia adelante e ir bajando tú como si estuvieras mirando para adelante, o ver a la, mirar, mirar a, la, a la deportista cómo lo va haciendo y eso se lleva de una forma mucho más suave, ¿no? te, te da menos impresión eh, 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 la, la, ese, ese, ese punto de vista. Después en postproducción, después de la parte de postproducción, eh, ha llegado toda la parte de integración, en este caso lo hemos hecho con Unity, eh, donde ha habido también muchísima parte de programación y muchísima parte de integración y de creación de, de, de toda la infografía eh, eh, que por otro lado venía marcada por el equipo de diseño, eh, equipo de diseño gráfico y equipo de diseño eh, eh, de CGI que, que hemos utilizado tanto para la parte del 3D y, de, y, de la, y del mapeado y de la fotogrametría que hemos, eh, que hemos incluido eh, luego había equipos 3D, había gente de animación en 3D, había gente de Unity, programadores diseñadores gráficos eh, gente de guión, gente de audiovisuales de toda la vida y gente de 360 también con los programas de Stitching de toda la vida y con los programas de integración de vídeo de toda la vida. Eh, y me, creo que no me dejo nadie en la parte, digamos, técnica. Eh, bueno, y, y de hecho, eh, técnicamente también nos ha acompañado Álvaro en la parte de sonido para toda la integración, en tanto grabación como integración en, en sonido envolvente 360, que, que yo creo que da muchísimo juego, que ayuda a la narrativa y que ayuda a, a entender mucho de lo que vives dentro de, de esta experiencia. Y quizá alguien que a lo mejor algún técnico, alguna cosa técnica que se me pueda estar escapando, que a lo mejor me podáis hacer caer o hacer ver que ahora mismo no, no me acuerdo. En
1: bueno, definitiva, <risa> hace falta mucha gente. Imagino que al igual que si esto lo hicierais en realidad virtual, pues hará falta los mismos perfiles, solo que a día de hoy pues tienes que tener experiencia con esta tecnología. Y bueno, como, como indicas, se va aprendiendo poco a poco. Todos vamos claro. aprendiendo. Y, y bueno, has comentado muchas cosas y vamos a ir de algunas. Has hablado de las cámaras y sí. bueno, queríamos saber qué tipos de cámaras habéis utilizado principalmente y por qué motivo. A ver,
3: hemos utilizado los rigs, eh, de, eh, los rigs de Hero 360 para las GoPro las Black, que son las que las más tope de gama, que son las que utilizamos, rigs de 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 6 eh, y de 10 Me, hemos utilizado también los Explorer de, de, de Freedom 360 eh, con las mismas GoPro Esta, la razón por la cual utilizamos GoPro es por, por el espacio reducido que puedes llegar a conseguir a tener eh, eh, y porque por ejemplo con la Explorer eh, per, te permite hacer grabaciones mucho más eh, en, complejas y mucho más en sitios eh, en donde eh, bueno, puedes hacer tirolinas y puedes hacer un montón de cosas donde donde eh, con otro tipo de cámaras es más complicado. También hemos utilizado el RIG, eh, el AVIS de, de, de Hero 360 para meterlo debajo del agua eh, eh, y que nos ha funcionado también muy bien. Ese AVIS también va con GoPros, eh, eh, las Black y mmm, también hemos utilizado las, las Pix Pro, las, las Duo eh, que nos han dado una, una eh, resolución muy buena. Además, son muy compactas, las pones las dos y te dan una solución muy compacta y como te dan 4K y 4K ambas, al final llegas a una resolución bastante decente y con una calidad de imagen bastante, bastante, bastante alta. Eh, hemos utilizado eh, en otras ocasiones las Alpha, las Alpha 7 de Sony que nos han permitido cuando hemos tenido la ocasión de hacer una grabación más, eh, más cómoda en cuanto a que no era poner las cámaras y salir corriendo y escondernos sino que era poder eh, grabar situaciones eh, controladas eh, con las alfa tienes un nivel de calidad de imagen eh, muchísimo mayor un rango dinámico de, de luz muchísimo más alto eh, y eh, en definitiva eh, quizá son las que mejor resultado eh, pueden estar dando. Hemos grabado también con dron, con un dron, eh, eh, con, las, con las, GoPro y con las PixPro. Eh, y la verdad es que ha salido todo bastante, bastante bien. Aunque lo que os digo, el combinar el, ese número de cámaras con nos ha tenido, nos ha obligado a hacer eh, eh, a, cuando tenemos que talon la, talonar la imagen, hemos tenido que hacer muchos ajustes de, 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 de imagen en cuanto a, a que unas cámaras y otras tienen unas calidades no solamente de, de, de calidad final sino de, de, de color totalmente diferentes hemos tenido que ajustar muchas cosas pero yo creo que el resultado ha sido el adecuado que creo que era necesario llevar todas ese tipo de cámaras era muy importante llevar todas esas cámaras eh, para cualquier circunstancia y eso creo que nos ha dado también posibilidades de tener un producto muchísimo más eh, 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 dinámico y mucho más eh, eh, divertido y bonito que, que si lo hubiéramos hecho con un solo tipo de producto de cámara, nada más.
1: Efectivamente, yo entiendo que tanta cámara, tanta cámara, pues al final, como has comentado antes, pues la postproducción, el limpiar y el stitching, pues puede ser bastante infernal, como decía. Y, y bueno, te quería preguntar: ese limpiado de stitching. Eh, me imagino que habrá llevado más tiempo que que el añadir luego los elementos holográficos, la infografía que comentaban, ¿no? Sí, mucho más, ¿no? mucho más,
3: mucho más, mucho más. El, el, eh, a ver, aquí, aquí, también depende muy mucho de, 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 de cuál sea el propósito de, 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 de lo que haces eh, y, y la razón de, en la que se graban las cosas. Por ejemplo, cuando tú tienes mucho tiempo para colocar las cámaras, medir las cosas eh, hacer eh, los tiros de cámara en cada uno de los de las de las de los digamos de los gajos de, de de tu de tu esfera y tienes control de luz de cada uno de los tiros en fin cuando tienes un control eh, para grabar eh, prácticamente en plató eh, todo es muy diferente y el stitching se hace muchísimo más sencillo y más pero cuando tienes que robar la imagen de poner una cámara salir corriendo medir no sé qué pues decir a la gente que no se acerque mucho pero al final se acercan pero después... Pues llega un momento y tienes un, un tiro, de, o sea, tienes dos posibilidades de hacer dos grabaciones y lo, y lo que salga, llega un momento en que no puedes evitar tener que hacer miles de capas nuevas, cuando digo miles son muchas menos, pero capas y capas y capas para ir solventando ciertos eh, problemas. de Pero no deja de ser, fíjate, este, este son ese tipo de cosas que hoy, a día de hoy, en el 2016, en julio, cuando estamos lanzando esto, estamos hablando de ello, y esto va a desaparecer. O sea, va a llegar un momento en que no se va a hablar de este problema, se va a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver, y estos son problemas tecnológicos más que de otro tipo, ¿no? Eso se solventará con se solvente, pero vamos, no 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 lo veo un... Oh, a día de hoy es el problema que hay, pero se solventará en
1: breve. Has hablado antes de, de media flow. Entiendo que, que es un poco vuestra idea para intentar hacer esto más fácil, ¿no? Precisamente, que como un flujo de trabajo o algo así. Exacto,
3: exacto. Hay una, a ver, a ver eh, no solamente el flujo de trabajo, sino que eh, eh, todas las producciones audiovisuales siempre han tenido, ya llevan, la producción audiovisual es algo que está absolutamente desarrollado, hay muchas, cada maestrillo tiene su librillo, pero hay muchas técnicas, hay muchas formas y fórmulas, hay formas de organizarte un guión, eh, en base a, a cómo quieres darle un ritmo al final a una historia, en fin, todo eso que, que, que todo el mundo que lleva en el mundo, de que todo el mundo que conoce el, eh, el entorno sabe que, que se utiliza desde hace mucho tiempo. El problema es cuando te cambian todas las reglas del juego. El problema es cuando te dicen que ya no tienes zoom, que no tienes eh, primeros planos, que ya no tienes... Eh, un montón de los recursos y técnicas que tenías antes y tienes que contar la, la, las cosas eh, en estos nuevos entornos. Ahí es donde cambia la forma en la que tú quieres contar una historia. Entonces, para eso sirve Inmedia Flow. Inmedia Flow lo que pretende es ayudar eh, a que una historia que se quiere contar dentro de un entorno que es mucho más emocional que, 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 que de percibir una historia continuada y lineal, eh, y que es más experiencial, eh, encuentres una, una, un método, una técnica, una metodología que te permita empezar y acabar una historia y que se entienda. El gran problema de la cuando tú pones una cámara de estas es que, bueno, pues depende de dónde la pongas, pues puedes tener unas sensaciones muy diferentes. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pretende Inmedia Flow. Solventar la... Que la historia, lo que quiere es que la gente al final perciba las emociones y la experiencia que tú quieres que la gente tenga, eh, tenga un sentido. Cumpla un propósito. Esa es, ese es el, 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 la metodología que hemos puesto en marcha. Y que está en plena, en pleno proceso de depuración, ¿eh? No es, no es siempre el mismo y, y bueno, es una de las cosas que, que hemos incluido dentro del proyecto, además de otras tecnológicas que podemos eh, hablar después, pero esa es la razón de inmediato.
0: Lo que está claro es que hay mucha gente investigando el tema del video 360, hay muchas empresas españolas, compañeros vuestros dedicados a esto, y hay todo un mundo de, de exploración y estáis muy en contacto todos para, para, para crecer juntos en, en esta nueva forma de, de, de contar una historia. Totalmente,
3: totalmente. Eso, yo me, Miriam puede expresar su, su, eh, eh, su experiencia, eh, quizá, esta vez ha sido, eh, Inmedia Flow ha sido más fácil de montar y de poner en marcha porque tanto Miriam como el equipo de, de televisión eh, española ya habían tenido alguna experiencia previa con, con, con alguna otra actividad y entonces su aproximación ha sido previendo precisamente todas esas otras barreras. ¿no?
2: Sí, nosotros desde el principio teníamos interés en formar parte del equipo real. No era un encargo a Inmedia, era una coproducción, por así llamarlo, en el que cada uno de nosotros pusiéramos lo mejor que sabía hacer. Está claro que a el nivel técnico nos dan 75 vueltas, pero en cuanto a los contenidos, nosotros necesitábamos un, un contenido muy concreto, sabíamos perfectamente lo que queríamos y de ahí que nos metiéramos de lleno. Eh, habíamos tenido alguna experiencia pre, previa en algún workshop en el que habíamos colaborado desarrollando guiones, eh, pero está claro que este ha sido sin duda el proyecto más ambicioso que hemos afrontado y eh, estoy contentísima con el resultado final, la verdad
0: Y volviendo de nuevo a la aplicación Una de las características importantes Es que es eh, multiplataforma Es decir, la podéis utilizar Desde un, con un Carboard Hasta con Gear VR, Oculus Bif HTC Vive ¿Qué diferencias encontramos entre las diferentes versiones?
3: Pues las diferencias eh, Principales eh, Además también la tienes en versión de escritorio Es decir, que lo puedes bajar sin tener unas unas eh, eh, unos HMDs, unas gafas como tal por lo cual la experiencia es absoluta todo el mundo realmente puede disfrutar de, 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 esta, de esta aplicación la, las diferencias están en que toda la parte de movilidad todo lo que es la solución de movilidad el menú es un menú eh, 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 digamos que en formato vídeo, en eh, donde eh, tienes exactamente el mismo menú, el mismo acceso a las mismas películas pero el menú eh, es diferente y es absolutamente posicional, es decir, estoy en el centro y miro alrededor. Con HTC y con Oculus Rift lo que tienes ya es eh, un... un eh, todo el menú es en 3D, es con fotogrametría, tienes cada una de las personas las escaneamos, de las heroínas las escaneamos en, en 3D y las ves en 3D, con lo cual, como tanto con Oculus Rift como HTC eh, tienes un posicionamiento y un tracking, al mover la cabeza alrededor de las personas puedes incluso acercarte a ellas, meter meter incluso ahí en, en, en aguas bravas, hay un agua que te puedes acercar al agua y puedes casi meter la cabeza dentro del agua que está flotando así en 3D y, y puede llegar a cambiar hasta el sonido de, 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 de lo que tienes. Entonces es una experiencia un poco más inmersiva en el sentido de, del entorno 3D por la facilidad que tienes de movimiento dentro de ese entorno virtual en cuanto a la diferencia de HMD integrado como son HPC y Oculus Rift y las soluciones que van con movilidad. Esas son las diferencias principales. En el resto está todo exactamente igual, adaptado lógicamente también a, la, a las condiciones de uso de un Gear y, y de una y de lo que sería verlo con con Google Cardboard, que tiene una serie de condicionantes técnicos de, de salida, vamos de especificaciones de, de, del visor eh, y tienen todas la misma tecnología por ejemplo de trazabilidad y de seguimiento y de analítica eh, y de mapeado de dónde de, de miras que esa es otra de las técnicas de las tecnologías que hemos incluido y esa sería cre creo que la, que la diferencia principal el, el, el que el menú tiene una exploración eh, mayor y desde el punto de vista más técnico de descarga, tú en la parte de movilidad tienes un mecanismo, un sistema de descarga eh, eh, bastante más complejo eh, porque vas cargando y descargando las piezas de vídeo como son muy pesadas y los dispositivos móviles no tienen tanto espacio para cargar las cinco películas al mismo tiempo, vas teniendo la posibilidad de cargar y descargar eh, esa, esas eh, películas y en la parte de HTC, escritorio y Oculus Rift, te descargas todo el contenido de una sola vez. Quizá esas son las especificaciones o las diferencias que yo eh, señalaría. Creo que no tiene ninguna otra eh, más... Eh, eh, creo que no.
0: Imagino que dentro del equipo también habréis valorado la posibilidad de realizar una versión un poco más hardcore. Es decir, con imaginaros con los controladores de movimiento la de cebái o el propio Oculus, aunque al final habéis optado por una aplicación más multiplataforma, como, como hemos comentado, con todos los beneficios que ello conlleva, claro.
1: Se parecen, se parecen mucho.
3: Eh, hemos, hemos, hemos barajado muchas cosas. Hemos barajado el hecho de que... De, el, el hecho de ir multiplataforma, o, hoy en día la multiplataforma o la multiventana, si quieres llamarlo, sí. mm, mm, eh, debería de intentar explotar mejor cada una de las diferentes ventanas con sus características ¿no? eh, eh, o deberíamos intentarlo haber a eh, propuesto, pero llegaba un momento que tanto por tiempos como por, por eh, digamos eh, por especificaciones de usuario, es decir, al final hay una cosa que, que Televisión Española tenía muy claro y es que todo el mundo debería de poder disfrutar de esto en unas condiciones muy parecidas eh, el medio móvil condicionaba algunas cuestiones de peso pero y el medio eh, PC con, con dispositivo eran, tenía otras facilidades, pero hacer muchas diferencias ahí hubiera hecho aplicaciones completamente diferentes y entonces hubiera, digamos, malogrado otras para, 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 para hacer otras mucho mejores. Entonces, así ha quedado de forma mucho más equilibrada y tiene más sentido. Es verdad que se puede llegar a hacer una versión con HTC Vive que tenga otras características, te muevas más en un entorno y que con las Oculus eh, Oculus Rift tuvieras otro tipo de, de, de posibilidades de interacción pero fueron decisiones que, que ya te digo te, tenían más que ver con el conjunto del producto entero eh, que en sí el hecho de, bueno, pues de extraer más potencial a la, al, al dispositivo con el que, con el que eh, lo podías ver
2: de hecho, eh, siguiendo esa estrategia de que la realidad virtual fuese accesible a mucha más gente, llegando, por un lado, a, a, a dispositivos muy sofisticados, pero también a los más accesibles, eh, desde Radio Televisión Española también quisimos eh, que fuera multiplataforma y no solo en cuanto a soportes de realidad virtual, sino también en distintos eh, localizaciones. Es decir, el usuario puede encontrarnos... Eh, en una versión de escritorio porque no todo el mundo tiene que acercarse al vídeo en 360 grados de forma inmersiva y porque además es un buen escaparate para esa gente que no sabe si descargarse o no la aplicación, pues tiene una versión de escritorio. Eh, tiene una versión de YouTube también, no eh, pensando en, en que es una red social en la que hay mucha comunidad de realidad virtual y de vídeo 360 grados y también teníamos que estar ahí. Eh, y sobre todo tenéis que pensar que todo esto lo hemos hecho en apenas eh, pues desde el mes de abril para adelante eh, es, ha sido una lucha contra el reloj, contra las agendas de los deportistas olímpicos que se vuelven inaccesibles a, a tres o cuatro meses de los Juegos Olímpicos y ha sido complicadísima toda la reproducción de conseguir gente que quisiera part participar en el proyecto no porque no les parezca muy atractivo sino porque eh, tenían concentraciones fuera de España Viajes a torneos internacionales eh, Entonces yo creo que Llegar a, a extraerle Todo el juego a los distintos dispositivos De realidad virtual sin duda Es un deber que nos hemos dejado Ahí pendiente eh, pero al mismo tiempo Creo que llegar a, a ser Accesible en todos ellos en solo Tres o cuatro meses me parece Un, un lograzo
1: Muy bien pues yo tengo Más preguntas técnicas para Luis y una que particularmente me llama mucho la atención porque en el tema de los vídeos hay veces que te encuentras sentado y te pones un vídeo 360 y la escala a lo mejor no, no te cuadra. Y al ponerte de pie, por ejemplo, dices, anda, pues ahora sí que sí que me siento como si estuviera ahí. no Entonces os quería preguntar si, si habéis tenido que, que controlar este tipo de, de cosas, o sea, el tema de la escala. Una cosa es que,
3: que, que debemos de haberlo hecho, que deberíamos de haberlo hecho con más, con más eh, control. Pero lo que te decía, el problema que hemos tenido en esta ocasión ha sido más de, de muchas ocasiones robar. Eh, eh, o sea, de poner la cámara, eh, tienes puedes grabar 5 o 10 minutos de esta situación y te llevas la cámara. Lo cual es... Sí, teníamos previsto que la altura fuera la altura adecuada para que tuvieras la sensación de que estabas contra, con, entre ellas. Y, tal. y hemos intentado por todos los medios que la sensación que tengas es como que estás de pie continuamente con ellas. Pero, por ejemplo, cuando te metes debajo del agua, las sensaciones y las proporciones y las... y la y pues, pues claro, no sabes si estás a un metro o dos metros de debajo del agua o estás a medio o... estás cerca o lejos realmente de la, de la situación, y porque ya sabéis que además el efecto de el efecto que se produce eh, eh, con estos grandes angulares es que bueno, pues muchas veces no tienes una percepción clara de, de, de si estás cerca o lejos de las cosas. ¿no? Entonces, sí, es muy importante la escala, estoy de acuerdo contigo, es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, nosotros lo hemos tenido en cuenta, lógicamente, y hemos intentado hacerlo de tal manera que tuvieras esa sensación. De hecho, hay momentos en los que estás rodeado de... De las de las de las deportistas y, y, y bueno pues te, te tiene que dar la sensación de que estás a su altura, pero muchas veces estás un, estás prácticamente más agachado porque se agachan contigo y prácticamente te dan y hay un cambio que se podría más o menos eh, eh, equiparar a, 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 a un salto de eje que es eh cuando cambias de repente de estar en una situación de pie a estar en una situación de sentado o en una situación de ser un ratoncito o una situación de, de estar subido en un árbol. ¿no? Eh, eh, nosotros eso lo hemos intentado evitar. Lo cierto es que hay mucho montaje de vídeo para evitar que eso te pase, porque hemos movido mucho la cámara y nos hemos arriesgado haciendo eso porque entendíamos que era la forma de, de que la narrativa tuviera ese sentido y unas veces estás volando con el dron y otras veces estás a la altura de... De, de la persona y otras veces estás a, a otro momento. Pero creo que no hay ninguna escena en donde la escala sea algo descarado en el sentido de, madre mía, ¿qué hago yo aquí? Porque cuando vas en la en el kayak, la sensación de escala es adecuada y, sin embargo, jamás en la vida te podrías poner ahí de pie ni sentado ni de ninguna manera, ¿no?
1: Entonces,
3: eh, aquí es una son cosas que se van descubriendo y que vas a ir descubriendo en base a que la narrativa se utilice mejor o peor. Pero lo más parecido a lo que pasa en una narrativa 2D con respecto a la, a la escala y la posición de la cámara, tiene que ver un poco con el salto de eje, por ejemplo. Ese sería la, 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 el efecto. Hay veces que hay un salto de eje que no te das ni en cuenta y otras veces que sí. pero bueno, Y otras veces es necesario y otras veces no. Pero bueno, yo, yo creo que en esta ocasión casi prefiero que la gente sea la que me diga si se salto bajo... Eh, iba a decir delgado o flaco, pero eh, eh, alto, bajo, subido eso es, prefiero que sea la gente nosotros hemos intentado que no hubiera una sensación extraña
1: de escala uh -huh. es sí, el tema de, de que has comentado del kayak lo, bueno, la escala y eso pues sí, efectivamente es raro no estar ahí, no. ya de por sí el tema de me acuerdo que has comentado antes del confort ¿no? de, o sea, si te pones mirando lo que es o sea, Hacia dónde vas o te pones a mirar a, a la protagonista, ¿no? Sí, sí, Efectivamente, sí que para estómagos duros, ¿no?
0: <risa> sí, brutal. Pero esto es lo bueno de la realidad virtual, que eso los robianos lo saben muy bien. ¿Cómo te puedes poner tú de pie en una montaña rusa? Pues en realidad virtual hay que hacer experimentos, tal, jugar con las sensaciones. Eso es lo bueno y lo que permite la realidad virtual.
1: Sí, sí. 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 Y antes de pasar a otra pregunta, ya que hemos hablado antes de las cámaras y tal, se me olvidó comentarte. Pues, a ver, yo entiendo que, como lógicamente, como habéis dicho, habéis empleado muchas cámaras y tal. Eh, ¿Por qué no estereoscópico? Es la pregunta.
3: Pues, eh, eso fue una de las cosas que estuvimos discutiendo y charlando con, con, con el equipo de Televisión Española. Eh, quizá no eh, estereoscópico porque, además, íbamos a incluir otro tipo de tecnologías, como ha sido la parte holográfica, que nos podía dar problemas a la hora de eh, expresar eh, o de utilizar esa capa eh, de infografía eh, virtual, infografía VR, que, que ayuda mucho a comprender muchas de las cosas que ocurren dentro del vídeo. Y entendíamos que era mucho más efectivo eh, y que aportaba más esa infografía eh, VR que eh, el hecho de utilizar eh, eh, la profundidad de, 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 del 3D. Esa es la razón. Eh, o sea, que tiene un peso entre contenido y técnico. O sea, son las dos cosas que, que, que por la cual eh, hemos decidido eso. A lo mejor hay alguna otra que estaba más vinculada con razones
0: que pudiera tener Televisión Española, pero esas son las dos. Sí, imagino que al final todo se reduce en tiempo, ¿no? Hacerlo en estereoscópico es el doble de
3: hubiera sido claro hubiera sido bastante más infernal
0: sí si sí, hubiera sido bastante
3: más 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 difícil hay una parte de del del stitching eh, que hubiera se hubiera duplicado eh, y que de hecho lo que nos probablemente nos hubiera pasado que ya nos ha pasado con otras producciones más pequeñitas de 3D 360 es que eh, todas las los errores que nos surgieron eh, eh, que hemos tenido que hacer con miles de capas hasta que lo hemos resuelto eh, lo hubiéramos tenido que hacer por dos entonces incluso nos podrían haber salido en unos unos y en otros, y en otra parte de la película otros, pero pero no era tanto eso, Yo, nosotros no nos hemos de hecho no hemos medido en ningún momento si íbamos a tardar mucho o poco eh, con respecto a eso, era más eh, una cuestión, esa primera que te he dicho de contenido y de valorar el hecho de la parte infográfica tenía más sentido y con la parte infográfica el 3D360 no iba a funcionar mm. esa es la razón
0: realmente y bueno, ya nos habéis contado algunos de los problemas o complejidades que lleva un tipo de grabación como esta, pero Miriam, si te tienes que quedar con algún reto o la mayor dificultad, ¿cuál, cuál sería?
2: Pues yo creo que la mayor dificultad es los, el poco tiempo que teníamos para producirlo, porque los Juegos Olímpicos comienzan, como bien decíais al inicio, el 5 de agosto, y esta, esta experiencia no tiene ningún sentido eh, con un lanzamiento posterior a esa fecha. Eh, de ahí que desde mi humildísimo punto de vista, además de toda la técnica y todas las dificultades que el equipo de José Luis seguramente ha tenido que hacer frente, pero también el hecho de que teníamos muy poco tiempo para, para encontrar las soluciones a cada uno de los problemas que íbamos encontrando. La preproducción, os contaba antes que fue un verdadero infierno, los rodajes, eh, y yo puedo dar fe de ello porque fui testigo de todos ellos eran realmente robados. O sea, yo me sentía una paparazzi de 360 grados porque en muy contadas ocasiones, eh, que puede ser Mayal enchorrado todo el equipo de rugby, el resto de las deportistas no pararon para grabar, sino que lo que hicimos fue minutar el entrenamiento previamente para ver, imaginarnos, qué rodaje podíamos hacer al día siguiente y al día siguiente ir colocando las cámaras y escondernos detrás de las columnas para no salir en plano. Básicamente eran robados.
0: Es lo que eh, tiene el 360 es muy, muy peligroso y no es fácil esconderse.
2: Es, es muy difícil esconderse. El Sergio las pasó canutas, la verdad, para llegar a... Pasar. Sobre
0: todo con paredes de cristal. Encima.
2: O, o espacios absolutamente vacíos como es el tapiz del CAR de Madrid, ¿no? En el que no había ni una triste mesa donde esconderse, y pero bueno, eh, básicamente yo creo que es esa es la mayor dificultad del tiempo.
0: ¿Y alguna anécdota que os haya pasado durante el rodaje o con los deportistas que nos podáis contar?
2: Pues nos lo hemos pasado tan bien haciendo esto y creo que aquí no solamente hablo de la gente de RTV, también hablo de la gente de Inmedia porque hemos compartido muchas cosas de, de, pues de furgoneta y de rodaje y por un lado la experiencia humana que ha sido fantástica pero también el hecho de, de conocer a personajes, por ejemplo, como Mayalen Chorraud, que es una persona que, que es tan grande, pero al mismo tiempo tan humilde, ¿no? Y, y eh, por ejemplo, la primera vez que ya vio lo que estábamos haciendo, eh, y no entendía, pero ¿cómo voy a ver esto yo con un móvil y se va a mover a la vez que yo me muevo? Es imposible, pero ¿para qué queréis poner una cámara en mi canoa? ¿A quién querría estar en, en mi posición? ¿Estáis locos? O, o cuando la escaneamos, que eso ya fue el momento más eh, eh, surreal que vivió, porque decía, me estáis robando el alma, pero me estoy robando el alma, escaneando. Eh, <risa> ha sido sensacional trabajar con estos deportistas de élite, eh, las chicas de rugby igual, gente eh, súper entregada, con muy pocos medios, eh, trabajan y entrenan, compiten a nivel internacional, están en las series mundiales, compiten con, con el nivel de Nueva Zelanda, muy por delante del nivel de los chicos, y unas tipas encantadoras que en cualquier momento te explicaban desde conceptos técnicos de qué es una torreta hasta cómo posicionar bien el balón para que el plano mejorara, ¿no?
1: Nos
0: quedamos callados. Porque hemos estado es que un, dos, tres, sueño. No, 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 no. Al menos
2: hace un... Ajá, ajá.
0: Es que cuando ya nos salimos un poco de datos técnicos ya no sabemos reaccionar. No sabemos. Te toca Ramón, yo me he quedado callado porque te tocaba sí, Ramón, sí. era tu culpa
1: Bueno, pues a ver has mencionado lo de los escaneos y la verdad es que tengo mucha curiosidad de, entiendo que esto lo sabrá responder José Luis, de cómo realizaste esos escaneos y cuánto tiempo se tarda en hacer eso y no sé, que la experiencia cómo fue
3: pues esa, experiencia, esa experiencia ha sido un poco. Eh, eh, bueno, pues antes, mira, ha sido un poco eh, extraña, eh, sobre todo porque, eh, eh, primero, eh, ellas mismas, los personajes, los, los, los deportistas no sabían casi lo que estábamos haciendo. Que, que me estás, como, ¿Cómo que me estás capturando aquí? No sé lo que es eso, que es una cámara o qué, qué es. ¿no? Al final se hace con, con, con escáneres, eh, lo hemos hecho con escáneres de mano. Eh, eh, que son de alguna manera escáneres más o menos mm, simples, es decir, no son muy complejos pero que capturan vas capturando a la persona haciendo diferentes tramos eh, eh, subiendo y bajando como si fuera una especie de cámara que apuntas hacia, hacia el personaje y vas girando alrededor de él o él o ella va girando perdón, en este caso ella va girando eh, puedes hacerlo de las dos maneras pero en este caso lo que se hacía era girar alrededor de de esta persona, de, de la deportista, y va subiendo y bajando el, el escáner, que es más o menos como, pues eh, voy a ponerte un ejemplo, pues como una plancha un poquito más grande, y, y va subiendo y bajando y va capturando tanto los puntos eh, eh, de eh, el 3D, va haciendo un escaneo 3D de la figura, como va grabando en cámara eh, la imagen de tal manera que después mapea, es decir, hace primero una, una, un mapa de puntos y ese mapa de puntos genera a su vez después una malla, pasa por un proceso de generación de malla a través de esos puntos y una vez que se ha generado la malla, toda la imagen que ha sido capturando también se, eh, se mapea encima y entonces es como, como, como queda al final el objeto eh, escaneado. Ese objeto es un objeto 3D que es perfectamente exportable a cualquier programa de 3D conocido, que por supuesto también tiene, necesita de su propio tratamiento y de su eh, eh, adaptación eh, para VR, tanto en bajada de polígonos como en, eh, pues en pulir ciertas cuestiones que tienen que ver con, el, con la imagen y con el mapeado para que, para que tampoco pese mucho y para que sea llevadero. Eso es más o menos cómo funciona eh, y es una experiencia que, bueno, pues que, que, que los escáneres también están mejorando mucho, ahora tenemos que hacer también un escaneo de un sitio mucho más grande y también se puede hacer de una forma más o menos sencilla eh, pero bueno fue fue una experiencia más más que más que es una técnica y queríamos utilizarla y nos parecía bastante bastante adecuado uh -huh.
1: y el tema ahí de, de fotogrametría que comentabas era más bien para el escenario ¿no? que, que rodea a, no era,
3: no no lo hicimos también para personas lo que pasa es porque Tuvimos después algunos problemas con algunos de los escaneos eh, precisamente por los tiempos. O sea, lo peor que puedes tener cuando escaneas en 3D es, es que no tengas tiempo. porque Como no tengas tiempo vas a andar eh, eh, muy jorobado. Eh, entonces, eh, una de las dos de los escaneos que hicimos se quedaron en muy baja resolución porque se tuvo que hacer en baja resolución muy rápido y después los tuvimos que repetir con, con foto. Entonces tuvimos que hacer fotogrametría, hicimos foto de las personas en una segunda ocasión y después hicimos el mapeado eh, nosotros encima de una forma eh, eh, bueno pues como se hace el mapeado en CGI normal. O sea, tuvimos ah. que hacerlo, en vez de con escaneo, pues con un sistema mucho más menos eh, o más tradicional, por decirlo de alguna manera. Que tampoco fue fotogrametría como tal, porque la fotogrametría en realidad es vas haciendo las fotos y después vas generando una, una mezcla de, de, de ambas cosas. no Fue... Me, de, de, la, las dos cosas al mismo tiempo, no moldeado y mapeado y, y algo de fotogrametría. Más o menos fue, fue así como ocurrió.
0: Hemos comentado ya algo, pero otra pregunta muy rubiana aquí es ¿qué motor gráfico habéis utilizado para la experiencia?
3: Hemos utilizado Unity. Unity ya sabéis que nosotros eh, eh, es quizá el motor que más, que más eh, utilizamos. Nos permite mucha versatilidad en muchas cuestiones. Eh, no solamente nos ha permitido hacer las diferentes versiones para cada una de las diferentes eh, plataformas, lo cual es una ventaja importantísima, eh, pero también nos ha permitido utilizar ciertos plugins para los vídeos y nos ha permitido también incluir las programaciones, no solamente de la infografía VR, sino de la programación del mapeado de, de, de los vídeos, que eh, lo hacemos con, con la vista, es decir, vamos a tener un sistema de análisis de, de, de zona caliente en donde vamos a saber dónde la gente va a mirar más cuando esté mirando los vídeos tenemos un sistema y eso nos lo ha permitido hacer porque bueno con el entorno el entorno de Unity hemos sido capaces de, de montar quizá es porque es el más versátil ahora en nuestras manos esto es lo de siempre aquí la gente que se acostumbra a utilizar una u otra eh, puede decidir eh, ir para un lado por otro en este caso nosotros decimos
0: o sea, podremos saber
3: a dónde mira la gente, ¿no? Nosotros vamos a tener, va, cuando termine toda la aplicación y ya pasen los los eh, eh, los juegos, vamos a hacer, vamos a sacar la analítica y os diremos, podremos publicar. Eso será cuestión de que televisión española quiera hacerlo, ¿no? Porque es información confidencial suya. Eh, eh, va a poder saber eh, eh, dónde. Eh, ha estado mirando más en los vídeos la gente, qué es lo que se ha podido llegar a perder, <ríe> si ha funcionado, por ejemplo, tú arrancas uno de los vídeos, estás mirando hacia otro lugar y el sonido que hemos puesto se supone que te tiene que hacer mirar hacia, hacia donde ocurre la acción, eh, pues eso sabremos si ocurre o no, si la gente al final termina mirando donde hay que mirar, si no, eh, en fin, eh, se genera un mapa de imagen, ya sabéis que o sea, se, ha, se ha establecido un mecanismo por el cual hay un seguimiento de hasta podemos separar hasta eh, eh, quién está mirando y qué dispositivo ha utilizado, incluso desde dónde casi prácticamente se ha conectado. O sea que eh, tenemos mucha información muy, muy importante para seguir explorando esta nueva narrativa, que era también otra de las, de las grandes objetivos que, que se planteaba Televisión Española y que nosotros también nos planteamos desde hace tiempo.
0: Y otra preguntilla, volviendo al sonido, ¿hablamos de sonido binaural en la, en la aplicación? No, no. Hemos utilizado sonido eh, por posicionamiento,
3: es decir, eh, estamos utilizando eh, una técnica más de, de sonido 360, por llamarlo de alguna manera, que binaural, no hemos utilizado binaural. Posicionamos y se hace, eh, de hecho, al final es estero, eh, es estéreo normal, pero se posiciona dentro de Unity en los diferentes momentos en el que el vídeo ocurre en cosas, y está posicionado y ocurre justo donde en el momento y en, la, y, en la, y en la y en el lugar para que tengas la sensación envolvente de si ocurre detrás, delante, arriba o abajo, o en eh, 45 grados por decirlo de alguna manera
1: <risa> entonces, <risa> entonces dirías que bueno, o sea, comparando Unity con un Run Engine que imagino que también habéis trabajado eh, dirías que está más preparado para este tipo de experiencias basadas en vídeo Unity
3: no solamente
1: en experiencias basadas en vídeo
3: sino que nos ha permitido hacer la aplicación tan compleja como hemos querido o sea, hemos podido añadir todos estos elementos que te acabo de decir que en Unreal hubieran costado muchísimo más hacerlo ¿se puede Ajá. hacer? yo creo que también se puede hacer pero tendrías muchísimo más tiempo de desarrollo eh, y muchísimos más problemas para hacerlo funcionar todo al nivel al que al que lo hemos necesitado. De hecho, el, el audio hubiera sido otro de los grandes problemas.
1: Sí, sí. Y este tema que te he dicho de la analítica me parece muy, muy interesante, ¿no? Tanto, o sea, sobre todo también para vosotros, ¿no? Precisamente de das cuenta si. si ha funcionado lo que pretendía. ¿eh? Claro, claro. Claro, es claro, que
3: es un momento de explorar, como, como hemos hablado mil veces, eh, es un momento de explorar. Y yo el discurso que tiene Miriam con respecto a cómo el laboratorio se plantea todo esto, yo creo sí. que es el discurso. Esto tiene que servir para algo, tiene un propósito y, y pues, pues. no es utilizarlo
1: por utilizarlo. Esperemos que compartan esos datos.
3: Pues es sí, gracioso, eso, sí, bastante.
1: Bueno. Sí, exactamente. imagino vamos a
2: tener la seguridad de que compartiremos esos datos porque para algo somos un servicio público y si este tipo de, de iniciativas pueden ayudar a hacer un conocimiento más colaborativo, pues tanto mejor, aprendemos todos de todos.
1: Esta pregunta pues va para ti, Miriam, y es si crees que habrá más contenidos de este tipo, de los Juegos Olímpicos o de otras cosas, y también que nos digas si sea algo que, que os habría gustado añadir en esta aplicación.
2: La realidad virtual en realidad es una narrativa que a Radio Televisión Española le interesa mucho. Eh, esta vez sí que parece que ha llegado para quedarse o al menos en los proyectos que nosotros queremos impulsar. Eh, no sé cuál es el siguiente. Seguramente va por el lado del documental, que es lo que estoy ahora aterrizando un poco. Eh, pero sin duda va a haber muchas más eh, aplicaciones y experiencias de realidad virtual o de 360 grados en en Radio Televisión Española. De hecho, estamos impulsando una aplicación genérica en la que poder consumir todos aquellos vídeos en 360 que vayamos produciendo dentro de, de la corporación. Uh -huh. ¿Y me habéis hecho otra pregunta más?
1: Sí, sí, efectivamente. ¿Qué, qué, qué cosas os habría gustado añadir <risa> o que se hayan quedado fuera? que nos puedas decir?
2: Pues si me preguntáis que me hubiera gustado haber incluido más cosas, pues por, por supuesto, más protagonistas más personajes, más historias. Eh, ahí se nota un poco más mi vocación periodística, ¿no? De que el contenido para mí eh, está a la par que la experiencia o que la tecnología. Eh, me faltan personajes eh, y luego me falta a lo mejor más variedad de planos, ¿no? El hecho de que fuera casi todo robado eh, hacía que tuviéramos muy poquitas posibilidades luego de, de montar. Eh, solamente pudimos echar una jornada por cada uno de los reportajes y eso quieras que no, eh, hace o que seas muy bueno grabando o que aproveches muy bien el montaje, eh, lo grabado yo creo que ha habido un poquito de las dos cosas eh, pero sí hubiera estado muy bien que, que contáramos con un poquito más de, de disposición por parte de los deportistas que es verdad que van con los días justos y que todos los medios necesitamos eh, contar con ellos para los distintos proyectos que impulsamos, pero un par de días hubiera sido sensacional
1: sí. Y en cuanto a la gente que ha podido probar la aplicación hasta ahora, ¿cuáles son las reacciones que, que han habido?
2: Pues la aplicación la estrenamos en la rueda de prensa en la que Radio Televisión Española presentó todo el todo el dispositivo y fijaos, la realidad virtual formó parte de esa presentación, no está casi ya al nivel de, de la televisión tradicional o al menos eh, acaparaba tantos titulares como la tele tradicional. Eh, después de la rueda de prensa hicimos un workshop con distintos periodistas, con eh, distintos rostros conocidos de la cadena y sobre todo con deportistas que este año van a, ir a Río. Hablo de la capitana, por ejemplo, del equipo de, de balonmano femenino, Eli Pinedo de las Guerreras, que probó la experiencia y no os puedo ni describir cómo eran sus ojos de, 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 de ojiplática. Se quedó totalmente fascinada con, con estas posibilidades que dan para para acercar deportes minoritarios o deportes que no están todo el día en los medios. Almudena Cid fue otra de las primeras, la ex eh, gimnasta, una de las primeras en probarlo y también eh, no podía quitar ningún adjetivo a todo lo, lo que había sentido y, y tenía verborrea de, de quería transmitirlo. Sin embargo, fue gracioso porque ella no se quiso poner el de gimnasia rítmica. Dijo, ese me lo sé, yo quiero subirme a la canoa de Mayalen. La verdad es que la, el feedback que hemos tenido es muy bueno, muy positivo, eh, la gente eh, se ha quedado muy fascinada, gente de, por ejemplo, gente de realización históricos de la tele, ¿no? que fueron también de los primeros invitados en ponerse, pues a lo de realizadores del, Miguel de, del nivel de Navarrete, de grandes nombres de la casa y, y todos se quedaban bastante fascinados de todas las posibilidades que tiene para contar historias de una forma diferente.
0: Y aparte en la web de Radio Televisión Española a la carta podéis ver todas las reacciones eh, sobre la aplicación y bueno no tienen desperdicio, os la recomiendo.
2: Está muy entretenido ver esas caras de justo cuando uno se quita las gafas, ¿no? que está todavía un poco descolocado y les abordábamos para que sacaran las primeras impresiones y nos lo pasamos muy bien también en la presentación, fue un éxito.
0: Y bueno, volviendo un... de nuevo, y luego y bueno, volviendo de nuevo un poco con Inmedia Studio, con José Luis, pues bueno, nos vamos ya conociendo, tenemos cierta confianza y, y conocemos sus trabajos y sabemos que no juegan solo con el sentido de, de la vista o el, el auditivo, sino que tocan los demás sentidos y bueno, no sé si conoce por ejemplo la, la experiencia de Misión Imposible en la que literalmente puedes volar a, a enganchado a un Boeing.
2: Sí, sí, que la has probado <risa>
0: Entonces, no sé si en algún momento os habéis planteado añadir algún plus más para darle más realismo a esta, a esta experiencia.
2: Pues es verdad que tenemos por delante algunos hitos este año también eh, que sin duda darían para hacer algo eh, más arriesgado, por un, por un lado, y además que pudiera contar con un, pues eso, con, con un plató, con una especie de, no sé cómo decirlo, de stand en el que la experiencia fuera todavía más rica porque hay un añadido de, de pues de, del olfato o de o de o simplemente como en la de realidad virtual de visión imposible no que sentías que estabas volando porque el ventilador te daba en la cara porque el arnés te hacía volar eh, el 60 aniversario de televisión española se cumple este mes de octubre y yo sé que bueno yo sé todavía no sé muchas cosas pero tengo la sensación de que contarlo en, en realidad virtual y montar un stand en el sitio en el que se presente este 60 aniversario sería muy interesante para nuestra empresa.
1: Sería un gran añadido, desde luego. Vivir la experiencia de esa manera. Porque...
2: Imaginaos que podéis ser parte del de, de 1-2-3, ¿no? Y que <risa> alguien te da te da la pieza, como por ejemplo, 1-2-3, respondo otra vez. Y, y te giras y tienes... Pues a tu supuesta pareja de un hombre anclado en los 80 eh, en el que está participando para adivinar, eh, pues, no sé, animales, mamíferos, ¿no? Un, dos, tres, respondo otra vez, no sé, pero... A mí me encantaría poder estar en ese plato y concursar en ese juego que en ese concurso que yo siempre quise por ser concursante.
1: Sí, eso me molaría muchísimo, totalmente. Muy bien, pues, bueno, y esto creo que lo veo bastante claro pero os quiero preguntar a todos si bueno es que es la próxima los próximos Juegos Olímpicos serán dentro de cuatro años qué creéis que ocurrirá allí con la realidad virtual o la realidad aumentada o sea, no como, solo dentro como... de
2: cuatro años que encima van a ser en Japón os lo podéis imaginar lo que va a pasar allí con la realidad <risas> virtual
1: <risas> madre
3: mía <risas> yo creo que para entonces eh, va a haber eh, mucha más realidad aumentada va a haber eh, muchísimas más soluciones y como dice Miriam, además en Japón va a ser como exagerado eh, eh, va a haber más realidad aumentada va a haber eh, eh, seguramente habrá eh, eh, televisiones que, que estén emitiendo soluciones en realidad aumentada donde la la, la propia la propia publicidad cambie eh, ya no solamente en los en los carteles que la gente está viendo, sino que Va a haber un montón de tecnologías disponibles que van a ser eh, eh, impresionantes y eh, se va a poder seguramente visitar o vivir desde el sillón de tu, de tu casa prácticamente todas las. todas las. Eh, eh, desde la. No solamente la inauguración, sino que lo vas a poder ver prácticamente lo que quieras. La carrera, eh, habrá seguramente ya cámaras muchísimo más pequeñas que hagan un live streaming eh, que prácticamente no es que lo puedan llevar los atletas, porque lo dudo mucho, pero en donde haya una máquina eh, o haya un elemento físico, ahí sí que podrán poner la cámara y podrás estar viéndolo en tres live streaming 360 y viéndolo de otra manera. Seguro que eso ya va a ser en, en, dentro de cuatro años
1: una realidad, con casi todas las... Ah, es que sería la caña, ¿no? Después meterte sí. ahí en la carrera con Usain Ball. Okay. se, se la rápido
2: ¿eh? a mí me gustaría también que tuviéramos un papel más interactivo los usuarios, que por un lado la experiencia fuera más global, más coral, sí. no tan individual eh, y que a lo mejor yo tuviera la capacidad de, de arbitrar el partido, aunque aunque no de una forma real ¿no? pero estar viendo un vídeo 360 eh, en el que tú puedas de alguna forma interactuar en lo que pasa, aunque solo sea en tu mundo virtual, sería a mí me encantaría
3: Sí, quizá, eso es, eso, es, eso es muy bonito. Además, quizá lo que pase es, eh, eh, ahora ya empieza a ver ya lo había en sin ser virtual en el sentido de, de inmersivo, eh, eh, pero sí lo había en varios juegos de, de conducción deportiva, tú lo que podías hacer era, eh, el día de la carrera de Fórmula 1 del domingo eh, pasado, pues tú te hubieras conectado, eh, hubieras estado haciendo también las clasificaciones y todo lo demás, y el día que compites, al conectarte, lo que estás conectando es con los, los mismos coches, las mismas... Eh, o sea, tú estás en la parrilla, eres uno más, y aunque no estás viendo la carrera de verdad, los coches que están delante realmente llevan los datos de la carrera de verdad, de tal manera que estás compitiendo en la misma carrera, al mismo tiempo, arrancando tal. Entonces, quizá sí se pueda hacer lo que tú decías de, de, correr, la, de correr contra Usain Bolt, puedas correr tú, con evidentemente, con un mando o con una o con un corredor de esos que va a haber, con un Omni, eh, podrás tener a tu izquierda a Usain, Bolt, a, a Usain Bolt en 3D y correr la carrera de verdad. Y los datos que está llevando Usain Bolt en la carrera, pues tú los estás viendo porque y tú empiezas a... Pues, yo creo que eso sí que va a ser posible porque, de hecho, hoy eso es factible. O sea, que... Esas cosas sí se
0: pueden, sí puede llegar a, a ocurrir. ¿no? Yo me quiero imaginar el, un estadio lleno ahí de 100.000 japoneses, todos con, con la Solo Lens, pues viendo ahí la retransmisión bueno. con realidad aumentada, todos los datos, la velocidad. Bueno. Eso también está chulo.
3: Seguramente. Seguramente eso va a ser algo que, no sé si todos, pero muchos, muchísimos de ellos, Solo eh, Lens o, o, o Magic Grip o alguna de las soluciones que va a haber. Yo creo que sí. Yo, creo, yo, yo sí lo visualizo así. Creo que cuatro años. Según
0: el techo al que vamos, creo que va ¿no? Yo creo que en cuatro años aún vamos por el CV2, ¿eh? no, ten cuidado ahí, José. Yo creo que no vamos a pasar, esperemos que lleguemos al segundo.
3: Se, van a, se va así, se va se va a frenar las cosas, pero pero con respecto a la
0: realidad aumentada, yo creo que sí que va a estar disponible. Sí, ya. tiene que crecer, ya, ya le toca. Es la parte más sí. complicada, la realidad aumentada, siempre lo hemos dicho, pero ya, ya le toca, ya hay tecnología para ir. Bueno, yo sí, sí, que...
1: Eso yo creo que sí. eso pero que dentro de cuatro que... años sepamos algo de Magic Leap,
0: también.
3: Sí, sí, tendremos las gafas estas de Magic Leap con sus versiones que serán, no sé, como sea. Yo creo que sí, yo creo que sí, que la realidad aumentada
0: estará presente. Yo lo leen por 100 euros, no, no, no por 1000. <risa> claro, claro, efectivamente, efectivamente. Y Miriam, ¿crees que la realidad virtual es el futuro o no tan el futuro, ya el presente de una nueva forma de comunicar dentro del periodismo?
2: Sin duda, la realidad virtual ya forma parte del ecosistema de medios que, que los periodistas podemos utilizar para transmitir, para contar, para comunicar, para emocionar. Eh, está claro que no va a ser el único, pero sí es uno que tiene mucha proyección y mucho desarrollo. Eh, cada vez más la redacción es, pues por un lado, entiendo que por el abaratamiento también de la tecnología y luego por, por las necesidades de nuestros usuarios que cada vez quieren ser más partícipes de las historias, y vivirlas de una forma menos tradicional, más pensada en lo digital, eh, pues entienden tanto los dispositivos como las cámaras de 360 como, como una herramienta más de trabajo y como una forma más de contar. Eh, se va a consolidar, eh, igual que se ha consolidado otras herramientas que a día de hoy eh, forman parte del día a día de la redacción. Incluso los periodistas más tradicionales eh, detectan que, que esto no es, ...un añadido a, a, a lo que tenemos hasta ahora... ...es una cosa totalmente diferente... ...y que tenemos que aprender sobre todo... ...es un deber de los periodistas... ...aprender a contar en forma de 360 grados... ...es decir, nuestros guiones... Eh, ...venimos de una cultura absolutamente digital lineal... Eh, perdón, ...perdón... ...venimos de una cultura absolutamente lineal... ...en el que siempre nuestras historias tienen un inicio... ...un nudo, un desenlace... Eh, pero dirigimos en todo momento la atención del usuario a la, a la historia que yo quiero contar ¿no? y cómo quiero que la entienda en cada momento con la realidad virtual y sobre todo con los vídeos en 360 grados eso cambia, en ningún momento vas a contar con, con la seguridad de que el espectador está viendo lo que tú quieres que vea y eso es un reto para, para los autores de documental, para los periodistas que tenemos que repensar nuestra forma de contar y pensarla dentro de un espacio, que pasen muchas cosas a la vez en las distintas escenas, de tal forma que, que nunca la narración esté vacía y que resulte siempre de interés.
0: Sin duda, sabría ahí todo un, un universo ahí por, por explorar y yo creo que el periodismo, de Televisión Española, yo creo que no, no va a dejar pasar esta, esta ocasión. Y no sé si nos puedes contar o desvelar si Televisión Española tiene algún plan a corto plazo, no sé, me imagino podremos ver dentro de poco por ejemplo el, el tiempo en, en realidad virtual
2: fantástico, ver el tiempo en realidad virtual, de hecho uno de los que vinieron a la presentación, uno de los eh, presentadores del tiempo que estaban flipándolo tanto Martín como Albert eh, les encantó el proyecto y quieren quieren por supuesto montar algo con nosotros eh, a priori, nuestro próximo proyecto, o sea, nosotros vamos a llevar algunas unas cámaras como la ricoteta a Río para intentar hacer algunos vídeos 360 que no van más allá, pero sí queremos seguir haciendo grandes proyectos como este vídeo Río, que tengan entidad por sí misma y en colaboración con productores que están trabajando en este ámbito desde hace tiempo, intentar... Eh, eh, contar con su colaboración para, para llegar a hacer grandes productos. Eh, antes de que acabe el año tendremos que haber lanzado algo nuevo, así que os lo haremos saber y, y estaremos encantados de saber qué os parece.
1: Sí, la verdad es que poder vivir las noticias, o sea, no es lo mismo que verlo en la tele de siempre, como hablamos, sino el poder ver ahí los detalles, ¿no? Mirar a,
2: Sobre a todo a varios... Hay temas que están tan manidos que los hemos contado tantas veces que la única forma de que el espectador o el, el usuario nos presten atención es haciéndoles partícipes de la historia, haciéndoles interactuar, empatizando con, con los dramas, ¿no? Pues, por ejemplo, claro. el tema de los refugiados está claro que este año ha sido uno de los grandes temas, pero eh, la crisis de la burbuja inmobiliaria es otro tema tan contado. Que como no recurras a este tipo de narrativas nuevas, no vas a llegar a, a captar la atención
0: sí, El típico reportaje ese de, de, que, me, que a veces aparece en verano de que hace calor, que hay que hidratarse, que se cuida la gente mayor. A lo mejor si lo contáis en, en realidad virtual tendría más... <ríe> más Sin duda.
2: Que... Tendría mm, sobre todo más servicio público y más uso de... De, de las narrativas.
1: Hombre, a mí me llama mucho la curiosidad precisamente de eso, ¿no? Porque... O sea, el realizador que controla el plano, pero de esta manera, yo soy muy curioso y a lo mejor quiero mirar otras cosas, ¿no? Y tener esa libertad de, de poder elegir yo, estar escuchando lo que decís, pero poder mirar yo donde quiera, ¿no?
2: Sí, totalmente. Pero ese sí, si ves, también pasa con el documental interactivo, que es otra de las disciplinas que llevamos tiempo trabajando el webdoc. Eh, y ahí se mueren de miedo los, los autores tradicionales porque piensan que está en riesgo, ¿no?, su capacidad de contar la historia. Eh, no, no, es que tengo que contarla a mi forma y por qué el espectador va a consumirlo de una forma interactiva no, va a ser lineal y yo desde el principio hasta el final entonces bueno, pues eh, hay como una lucha de, 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 entre la tecnología y, la, y el oficio ¿no? y yo creo que al final encontraremos la forma de, de que sea un buen cóctel
1: Muy bien, y ya para, para finalizar os lanzo una pregunta así más general y es si, si creéis que bueno cómo valoráis la acogida que está teniendo la realidad virtual en nuestro país y si creéis que este año llegará pues por así decirlo a las masas
3: bueno eh, eh, yo creo que la yo creo que la es que como lo, como llevamos todo este tiempo hablando de ello yo creo que la que la acogida está teniendo es una acogida natural que está muy basada en, en qué acceso tiene la gente a todo este contenido y cómo lo va consumiendo cómo va teniendo los cómo se van haciendo eventos eh, cada vez más generales y cómo iniciativas como la que ha tenido eh, el laboratorio de, de Televisión Española al final eh, son las que van a poner en manos de todo el mundo o intentan poner en manos de todo el mundo posible lo que puede llegar a ser esta, esta tecnología yo creo que todavía le queda ya hemos hablado, yo creo que esto es le queda para que la gente tenga los dispositivos a mano para que lo pueda probar, que haya más sitios donde lo puedas probar, cuantos más Entornos arcade y se vayan montando de estas características en donde puedas probar todo tipo, no solamente de videojuegos, sino experiencias de estas características sin que tengas que invertir 3.000 o 4.000 euros en tu casa, eh, eh, pues será cada vez más popular y se utilizará más y más y más. Eh, yo creo que, como dijimos en su momento, cuando llegue eh, el producto de, de, de Sony, pues se hará todavía más popular, porque para. Para que la gente del videojuego utilice más, pues está más dentro de suyo. En fin, todo lo que hemos ido hablando, yo creo que eso va a ocurrir, va a ir poco a poco. Eh, pero eh, como no existan empresas como eh, iniciativas como la de Televisión Española para generar contenidos que puedan ser cada vez más de un, de un espectro mucho más alto, más, más amplio, perdón, que sea no solamente el videojuego, sino otra forma de expresión y de comunicación pues va, va a costar que llegue a todo el mundo porque no a todo el mundo le gusta estar pegando tiros o, o haciendo... Sí. Pues yo creo que eso es lo que va a hacer que todo esto varíe y va a ser poco a poco.
2: Bajo Mira, un... y ayer, ayer quedé con, con unos amigos que hacía mucho tiempo que no veía, que son eh, hiper analógicos y antes de darme un beso me gritó, yo quiero unas gafas de realidad virtual, porque he visto en el telediario la aplicación y solo venía enfocada que le contara todo el proyecto. Si gente tan analógica ya siente interés eh, por este tipo de narrativas, ya quiere ser partícipe de ellas, yo creo que hay un cambio abismal con el momento, este es un producto para frikis, ¿no? Y sí. yo creo que efectivamente el, 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 a medida que los contenidos se hagan más globales, más eh, mainstream, si acaso, ¿no? que, que Alejandro Sanz haga un videoclip en realidad virtual, eh, se hará todavía mucho más accesible, se abaratarán los precios porque todo el mundo participará de, de estos productos y, y las se estarán al alcance de, de la mano de todos.
0: Pues sí, sin duda es una tecnología de la que nadie escapará Robiano. Robianos es hora de ir finalizando este eh, Robcast, ha sido un placer enorme tener a estos dos grandes invitados y nada Miriam, ya sabes que esta es la casa de la realidad virtual, estás invitada cuando quieras repetir, ha sido un placer escucharte, muchas gracias
2: Pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo hablar con vosotros y en cuanto tenga nuevo proyecto yo os llamo y os cuento
0: y por supuesto, José Luis, tampoco tengo que invitarte de nuevo. Sabes que es tu casa y puedes participar cuando quieras. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un placer.
1: Ah, igualmente, por mi parte. Un placer escucharos. Y espero que, que lleguen muchos más proyectos. Y que efectivamente, los Juegos Olímpicos, pues al final, traigáis también algún vídeo 360 que siempre es interesante. Y bueno, a vosotros, Robiano, muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.
0: Thank <music> you.